0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Mit mir Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus. ja Gruß Gott alle Leute hier, die hier schwitzen müssen. Oh, Angeblich ja. sind es nicht alle. irgendjemand in Deutschland ist ja auch so ein Verräter, der gerade kühle Luft hat.
2: Ich meine, seien sei wir mal ehrlich, unser Wetter ist momentan ein ziemlich großes Chaos. Ne? Und die ja. Props gehen raus an die Klimakleber, also den Frankfurter Flughafen unter Wasser setzen. Also das war mal eine Option.
0: Respekt, ne? <lacht> ja, da
2: würde ich sagen, Hut ab!
0: Nicht ja, das so habe ich gehört, in, in Nürnberg war ja gestern auch Starkregen. Ja. und äh, die, die haben dort, also der Verband dort hat mitgeteilt, dass sie das Klimakleben aussetzt, weil das Hochwasser die Straßen sowieso schon blockiert.
2: Ja, da geht gar nichts mehr. Es waren 110 Liter äh, pro Quadratmeter nach, vor zwei Stunden Lockachel ja, im Wetter.
0: Da ist du sein Seepferdchen machen können bei der <lacht> Wassertiefe.
2: Ja, es ist, also wir verstehen es nicht falsch, wir wollen sich darüber lustig machen, das ist wirklich übel und es ist halt Leider so, dass unsere Politik halt leider weiter pennt, weil ähm, es muss langsam mal ein bisschen drauf vorbereitet werden, was da noch auf uns zukommt. Aber naja, wir sehen es ja, die Städte haben keine Lust dazu.
1: Warum ja. auch immer. Also, Das Auto ist Leute. halt wichtiger. <lacht> ja, so. wir Nachrichtenleute haben dafür eine ganze Menge zu tun. Überall passiert was sehr Interessantes, auch in Japan, mit eingeschlossen, mhm. ne? Richtig.
0: Aber bevor es losgeht, wir haben diese Folge wieder einen Sponsor, nämlich den Blumenbar Verlag mit Mord auf der Insel, Insel Gokumon.
1: Ja, ein Teil von 70 Romanen, eine riesige Reihe, die in Japan in den 50ern und 60ern äh, äh, losgegangen ist und in den 70ern ganz große äh, Beliebtheit und Berühmtheit bekommen hat mit mehreren Filmen, hat Anime nach sich gezogen und Manga und alles mögliche. Und bis heute ein Riesending ist erst in den letzten Jahren in der englischsprachigen und deutschsprachigen Welt mal herausgekommen Und es ist ein Genuss, der sehr nach Agatha Christie sich anfühlt und für diese Fans von solchen Krimis auf jeden Fall zu empfehlen ist.
0: Genau, diesen Krimi-Leckerbissen gibt es ab sofort für 22 Euro, entweder direkt beim Blumenbar Verlag oder wo man halt sonst Bücher in digitaler oder halt auch in physischer Form bekommen kann.
2: Genau, und wir verlinken euch natürlich noch äh, etwas in der Podcast-Beschreibung, da gibt es dann noch ein interessantes Interview, Mit der Übersetzerin, das ist wirklich sehr interessant, können wir euch sehr empfehlen. So, dann legen wir mal los, denn diese Woche hat eine News äh, besonders, ähm, ich sag mal die Runde auch in der deutschen Presse gemacht, denn Japans Wirtschaft ist gewachsen und zwar um Hm. 6% zwischen April bis Juni, das ist wirklich ordentlich und ähm. Man hat überall ge- das volle Lob gehört und Ökonomen haben, boah, krass, etc. bla Da gab es halt Vergleiche, Deutschland müsste das wie Japan machen, bla 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 bla. <lacht> und bei der gesamten Presse, und äh, ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass ich hier gerade sitze und mir so denke, ich würde am liebsten einem etwas ganz Bestimmtes zeigen, kann ich aber nicht, ist nämlich, meine lieben Herren Ökonomen, ihr habt nämlich ganz artig vergessen zu erwähnen, das Geld kommt bei den Menschen nicht an. Und tatsächlich ja. ist es so, ja, die Wirtschaft ist gewachsen, ja, die japanische Regierung bürstet sich gerade damit, dass es politische Maßnahmen äh, total toll sind, blase jetzt blub. Ähm, Problem ist halt, Inflation ist sehr hoch. Dadurch ist der Konsum das erste Mal tatsächlich nach unten gegangen. Und der Konsum ist wichtig. Äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil für das Bruttoinlandsprodukt. Äh, deswegen sind die Aussichten auch gar nicht so toll. Ähm, naja, und zum anderen ist es so, wenn man sich das Ganze mal komplett nüchtern betrachtet anschaut, dann sieht man nämlich, dass politische Maßnahmen gar nichts gebracht haben. Weil das ist einfach eine Erholung einer abgewirkten Wirtschaft, die... Äh, halt wegen der Pandemie. So, die Einschränkungen sind vorbei und Touristen stürmen, äh, strömen wieder rein. Ist doch kein Wunder, dass die Wirtschaft wächst.
0: Mhm. Ja. ja, es ist sie so sagen, lustig, die, dass sie so überrascht tun. So, ups. Hoppala, ähm, warum kommt denn das jetzt her?
1: Die Wirtschaft wächst schon, aber es ist halt auch sehr schräges äh, Wachstum. Ich meine jetzt nicht seltsam, sondern wirklich optisch schräg. Von den ganzen großen Firmen, von den sehr großen Firmen sehen über 80 Prozent so richtig gute Wachstumsprognosen. Mhm. Aber wir dürfen nicht vergessen, Japan besteht so aus 70% Prozent seiner Wirtschaft von kleineren und mittleren großen Firmen. Und Mhm. die sehen das nicht so besonders gut. Und natürlich auch die Verbraucher. Also die ganz Großen und ganz Reichen die können jetzt absolut äh, grinsend in die Röhre schauen, denn äh, die haben gute Prognosen, da sieht es gut aus, aber im Großen und Ganzen heißt es nicht unbedingt, dass es der Wirtschaft gut geht in Japan. Da Ja, naja, es Probleme. stellt sich
2: auch die Frage, wie nachhaltig das Wirtschaftswachstum ist und da sagen halt mhm. tatsächlich ähm, Leute, die sich das Ganze vorher mal genau angeschaut haben, das ist nicht nachhaltig und ähm, man rechnet jetzt auch damit, ähm, dass das Ganze halt also erstmal nicht mehr so stark wachsen wird, wenn nicht sogar auf den Boden klatschen wird, weil das war wirklich ein sehr schnelles Wachstum. Ähm, Aber wenn man halt eben sieht, die Reallöhne sinken zum Beispiel und die sinken sehr schnell, dazu kommt, dass die Inflation immer noch sehr hoch ist, also jetzt im Juli waren es 3,2 Prozent mehr, das sieht ja deutlich über den Ziel der Bank of Japan, die halt äh, eine zweiprozentige Inflation anstrebt, Ähm, die die Lohnerhöhungen sind im Prinzip komplett aufgefressen worden, Ähm, tja und jetzt stellt sich halt die Frage, Ähm, weil ja diese politischen Maßnahmen so gelobt werden. Äh, Tja, die Subventionen werden höchstwahrscheinlich bald auslaufen, also die Strom- und äh, Gaspreisbremse. Das heißt, es wird einfach weiter teuer. Und ähm, es wird vor allen Dingen teuer auch in einem Bereich, wo man mal ganz ehrlich sagen muss, äh, ja, das äh, ist ganz, ganz schlecht für Japan. Denn ähm, gerade Familien mit kleinen Kindern werden immer stärker belastet. Es ist nämlich Fakt, dass Windeln, Säuglingsnahrung, also alle möglichen Babyartikel tatsächlich viel schneller und höher im Preis steigen als alle anderen Artikel. Und zwar sind die Babyartikel allein im Juni um 9,3% gestiegen. Hm. Die normale Inflation lag aber bei äh, 3,3% Bla-Prozent irgendwie. Und äh, das ist natürlich ein bisschen ungünstig, gerade wenn man eine sinkende Geburtenrate hat. Das ist sehr ähm, ungünstig. Also Fakt ist halt einfach, die Regierung schmückt sich gerade mit Blümchen, die nicht wachsen, äh, weil, äh, hm. Und ja. äh, man sollte sich auch nicht in Deutschland zwangsläufig etwas von Japan gerade abgucken, weil das ist einfach ein Ding, was wir hier nicht hinkriegen würden. Hinzu kommt übrigens ein kleiner Funfact, wenn man sich mal unsere Wirtschaft genau anschaut, weil momentan heißt es ja, huhu, deutsche Wirtschaft, kranker Mann, jetzt äh, von Europa, bla bla bla. Äh, nein, so schlimm steht es um unsere Wirtschaft übrigens gar nicht. Aber dazu müsste man sich das alles genau angucken und vielleicht mal den Panikmodus verlassen. Also ja, wir ah. sind in einer schwierigen Lage, aber es ist nicht so, dass wir jetzt, unsere Wirtschaft hier gerade komplett am Umkippen ist.
1: Also komplett am Umkippen ist Japans Wirtschaft dann nun auch wieder nicht, aber die Belastung hat sich nicht unbedingt verbessert. Also es ist nicht so, dass es so eine, eine kleine Pflanze ist, die wunderbar gewachsen ist und außenrum steht der ganze Garten in Flammen. So <lacht> ein ist es nicht. Nein, natürlich aber nicht. Dünger haben wir trotzdem nicht übrig für den Rest der Pflanzen. Ne? Also
2: es, es ist halt so, ähm, es ja, die hohe Zahlen sind immer toll, natürlich, das sieht auf den ersten mhm. Blick immer richtig gut aus, aber man muss halt sich alle Bereiche angucken und ähm, wie gesagt, der private Konsum ist halt eben, ich glaube, der macht zwei Drittel des äh, Bruttoinlandsprodukts von Japan aus, das ist also ganz, ganz wichtig mhm. und der ist halt am Absacken und deswegen kann das Wirtschaftswachstum äh, definitiv nicht... Ähm, äh, Dings sein, äh, äh, nicht nachhaltig sein. Dazu kommt, China macht ja mittlerweile Zicken, was den Import angeht, von japanischen Lebensmitteln und so weiter. Es ist halt nicht ganz so rosig, wie uns das gerade verkauft wird.
1: Ja, und auch äh, Japans Exportzahlen sind nicht so rosig, ne? Richtig, die sind also eingebrochen. Mh, Also, das wird auf die Jahresendbilanz wahrscheinlich nicht wirklich große positive Einflüsse haben, diese Schätz-
2: kurzzeitige. Das ich auch nicht. Also, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wir können natürlich auch nur raten. Wir sie kennen ja die äh, Nachfolgezahlen nicht. Und in Zukunft schauen können wir noch nicht. Aber dann würde ich auch kaputt was machen, dann würde ich Lotto spielen. <lacht> ähm, <lacht> Nein, es, es ist halt tatsächlich so, ähm, was ich daran so faszinierend finde, ist wie, die Art, wie erstes berichtet wurde. Und zum anderen auch, wie teilweise auch einige Politiker äh, von uns das hier aufgegriffen haben. Speziell übrigens auch mal wieder aus den üblichen Parteien, die man sowieso nicht mehr ernst nehmen kann. Aber das ist halt eine... Verzerrung ähm, oder eine falsche Wiedergabe, das ist einfach zu oberflächlich gesehen und das ist äh, definitiv mal wieder ein falscher Weg.
1: Aber solche Sachen haben auch Einfluss. Ne? Mhm. Wir wissen ja auch, dass die Börsen von solchen Sachen beeinflusst werden kann. Stark. Ne? Ja, gut, Und wenn Mask
2: ne, ja. das ist klar. <lacht> das aber dann ist halt nur so,
1: wir haben halt in der letzten Zeit nicht so prickelnde Wirtschaftsnachrichten aus der ganzen Welt. Und dann wird sich halt auf das einzige halbwegs Positive gleich mal gestürzt. Auch ja, wenn es eher aber das so, ist, das ist so ähnlich wie
2: ist. die ganzen Negativnachrichten. Auch bei den Negativnachrichten, man sucht immer die große Schlagzeile. Ja, ähm, ja. Wenn man sich das genau anguckt und das haben sehr viele mittlerweile auch getan, ähm, also Leute, die sich ja damit auskennen, ähm, dann sieht man halt, die Situation ist nicht ganz so schlimm, wie uns gerade versucht wird, weiß zu machen. Also zum Beispiel, es gibt ja dieses MIT, ähm, das ist so für Mittelstand blasis Blub, so eine äh, Gruppe innerhalb der CDU. Die kommt ja schon gar nicht mal aus dem Panikmodus raus. Es ist äh, schon, also boah, wir werden morgen alle total abend sein, auf der Straße leben und so weiter. Und nein, <lacht> es ist nicht so schlimm. Ja, es ist halt
0: aber auch schwierig einzuschätzen, wenn man selbst jetzt kein Wirtschaftsexperte ist, weil wenn man auf den ersten Mhm. Blick nur irgendwelche Zahlen sieht und weiß ich nicht, so so und so viel Prozent ist das jetzt und so, dann hört sich das halt schon schlimm an, dass man da halt ein bisschen genauer hingucken muss, ist halt die andere Sache, aber erstens, wer hat die Zeit dafür und wer interessiert sich auch?
2: Ja, das ist äh, auch noch richtig, aber darüber meckern tut man dann trotzdem und dann sind wieder komischerweise bestimmte Parteien schuld, äh, Entschuldigung, eine Partei. Na gut, (lacht) egal, so, ähm, aber wenn wir gerade bei Parteien sind, äh, kommen wir mal zu, ähm, ja, ich sage jetzt mal etwas, wo wir wahrscheinlich gleich alle neidisch werden, denn ähm, es gibt ja die Probleme mit der my karte Also wir wissen ja, großes Chaos, vertauschte Datensätze etc. Bla, bla. Das zieht sich ja mittlerweile schon seit Monaten hin. Und nun ist es so, dass Japans Digitalminister Taro Kuno gesagt hat, äh, ja Leute, ich gebe jetzt freiwillig drei Monatsgehälter zurück, denn ähm, ich bin dafür verantwortlich. Hm. Ich gucke gerade so neidisch auf Japan, ehrlich. Und dann fällt mir an die Scheuer ein und ich denke mir nur so, oh Mann, wenn der mal Verantwortung übernehmen würde.
1: Hm. Ja. ja. Dazu kommen aber noch
2: ein paar andere spannende Fakten. Es ist nämlich so, tatsächlich ähm, ist das ganze Fehlergerüst eigentlich entstanden, weil ein Mitarbeiter vergessen hat, seinen Vorgesetzten zu informieren. Es stellte sich nämlich raus, dass ähm, der gute Taro Kuno das Ganze von den Fehlern erst seit Anfang Juni tatsächlich weiß. Und ähm, davor wurde aber schon ein Mitarbeiter ähm, von einem Ministerium kontaktiert und gesagt: Hey Leute, da gibt es ein Problem und ja, äh, der hat halt
1: einfach nicht weitergemeldet. Blöd.
0: Ja, das ist äh, ungünstig. Mhm.
1: Hätte der mal dem Herrn Digitalminister gesagt, dass er öfters mal auf unsere Webseite gucken könnte, hätte er früher erfahren. Was das, äh, denn, was das für Probleme hat. Ja. Okay. Äh. Ach nee, aber ganz ehrlich, das mag zwar nur eine große Geste sein, was er da tut, aber für, ja, nicht nur für japanische Politikerverhältnisse ist es schon mal schön zu sehen, dass jemand bereit dazu ist, ein bisschen kürzer zu treten. Für.
2: Sagen wir mal so rum, ähm, es zeigt zumindest, ähm, dass Taro Kono ein ganz klein wenig mitdenkt, denn ähm, ja, ja. er wird dafür verantwortlich gemacht, er musste auch ordentlich Kritik in der letzten Zeit einstecken und so ein Schritt, ähm, was erwartet man normalerweise nicht gerade von Politikern, die sich ja eigentlich gerne eigentlich rausreden als alles andere und von daher, ja doch, also ich finde es vernünftig, man steht halt zu den Fehlern in seinem Verantwortungsbereich.
0: Es ah. ist ein kleiner Trost, ja zumindest.
2: Naja, immerhin, ne?
1: Ja, die Frage ist nur, wie die japanische Öffentlichkeit darauf reagieren wird. Ich habe keine Ahnung, ob die zufrieden gestellt werden können. Moment, was das My-Number-Thema Nein. angeht. Da sind sie ja Nein, das Problem ist zufrieden. ja,
2: dass, also wie gesagt, Taro Kono ist der Digitalminister und wird gerade von allen Seiten in die Verantwortung genommen. Problem ist aber, dass bei der Reaktion darauf der Premierminister wiederum in der Kritik steht. Denn viele Menschen meinen, ja, dass er sich einfach nicht genug kümmert. Hm. Also wird sich da nicht viel ändern. Aber die Zahlen kommen nächste Woche. Das heißt also, wir werden ähm, im nächsten Podcast wahrscheinlich dann darüber berichten können. Jo. So, ebenfalls nochmal Politik. Das ist nämlich auch ganz wichtig, denn die größte Fraktion innerhalb der LDP hat einen Nachfolger für Shinzo Abe gefunden. Nach Monaten, also genau genommen etwas mehr als ein Jahr. Um das System kurz zu erklären, wer es nicht kennt, die LDP ist in Fraktionen aufgeteilt. Es gibt einmal so die Ultrarechtskonservative, dann gibt es die Linken, etc. bla, bla. Also, da gibt es haufenweise kleine Grüppchen. Und ähm, die größte Fraktion ist die Rechtskonservative und die bestimmt eigentlich, seitdem die LDP an der Macht ist, immer die Politik äh, von Japan. Ähm. Eigentlich kann kein Premierminister ohne Rückendeckung von dieser Fraktion regieren, weil die könnten einfach trotzdem alles blockieren. Und dadurch passt sich die Politik jedes Premierministers irgendwo an diese Fraktion an. Man hat in der letzten Zeit gemerkt, dass äh, diese Fraktion, ähm, ABE-Fraktion, äh, halt an Macht verloren hat. Deswegen konnte ähm, Fumio Kishida auch ein bisschen freier regieren. Ob sich das jetzt ändert, ist abzuwarten. Ähm, aber zumindest, sie haben jetzt tatsächlich endlich mal einen Nachfolger.
1: Hm. Also ist das jemand, der die einen kann oder ist das, ich habe keine Ahnung, die haben sich den Nachfolger gewählt, weil ohne äh, irgendeine Figur an der Spitze dazustehen, sie vielleicht dann schwach aussehen lässt oder wie war das? Also das Problem ist folgendermaßen,
2: Ähm, das Ganze hat das Hingrund gedauert, weil einige... Äh, Fraktionsmitglieder gesagt haben, Leute, wir hätten gerne eine kollektive Führung, also sprich, ähm, wir entscheiden halt alle und einige mhm. haben halt drauf gebraucht, nö, wir bleiben bei dem einen mann So, jetzt wurde ähm, wurde halt jemand gewählt, der äh, sitzt zwar im Repräsentantenhaus, ist aber eigentlich, ja, nicht unbedingt gerade der bekannteste, anders als Abe, der war ja wirklich bekannt wie ein Butterhund und hatte ja vor allen Dingen auch Macht wie, ein, äh, wie kein anderer, er war ja im Prinzip eigentlich die mächtigste Figur der japanischen Politik. Ähm, also man, man will jetzt halt Einigkeit zeigen, auch aus dem Hintergrund, ähm, weil man damit rechnet, dass äh, Kishida demnächst nächstes Kabinett auflösen wird und äh, um da wieder an Stärke zu gewinnen, müsste man halt ein paar Minister aus der Fraktion unterbringen. Ob es halt funktioniert, ist fraglich. Wäre schön eigentlich, wenn nicht, weil, ja, Japans Politik pennt ja bekanntlich immer ganz gerne mal ein bisschen. Wird Zeit, dass das aufhört.
1: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die neue und frische Ideen hätten, um die japanische Politik ja in eine äh, schöne Richtung zu befinden. Frische Ideen von Rechtskonservativen? Ja, also wie gesagt, ich, äh, ich zweifle daran.
2: Ja, gut, schön, dass wir darüber geredet haben. Tut mir leid, aber es ist Rechtskonservative, da
1: kannst du keine frischen Ideen erwarten.
2: Das aber ist eher so, ist, never
1: change a running system. Die Sache ist auch die, die ganze LDP ist ja politisch gesehen relativ rechts und, ähm, es ist echt die Frage, ob egal welche Fraktion der LDP sich an die Spitze kämpfen würde, ob das irgendwie große Änderungen in der Politik bewirken würde. Hm, also da brauchst oh, du ein bisschen. Nee, also ich glaube es auch nicht. Klar, logisch, vielleicht irgendein äh, Experte könnte dazu mehr sagen, aber. Egal, was die LDP bisher gemacht hat in den letzten, was ist, 30 Jahren, das hat sich nicht unbedingt massiv geändert. Nein, das Problem Zeit.
2: ist halt, was man eigentlich überall hat. Konservative, jetzt mal das Rest lassen wir mal weg, wir nehmen jetzt einfach nur mal konservativ. Ähm, sind halt nicht so Freund von Änderungen. Ne? Das ist ja so, man kennt das System, man ändert es nicht, bumm, fertig aus. Ähm, was das in Japan äh, oder aus Japan gemacht hat, sieht man. Man hat viele Probleme, aber ganz, ganz wenige Lösungen. Oder die mal eigentlich gar keine Lösungen, wenn man es genau nimmt. Ähm, und natürlich guckt die LDP extrem stark auf die Wirtschaft. Ich meine, klar, ohne der, die Wirtschaft muss laufen, ähm, aber dann geht es halt nicht automatisch den Menschen gut, sondern dann geht es immer nur eine Handvoll gut. Und der Rest... Äh, ja, der kommt gerade so über die Runden und das ist halt in Japan passiert. Ähm, dazu kommt, dass die Politikverdrossenheit ja bekanntlich sehr hoch ist. Und äh, auch das hat man ja irgendwo der LDP zu verdanken, weil die ist ja eigentlich fast ununterbrochen seit Jahren an der Macht. Hm. Ja, das war, halt, glaube ich, 2011, also zur Fukushima-Zeit, ist dann da gab es mal eine Änderung. Aber da ist ja dann leider das Kraftwerk äh, implodiert, äh, bzw. havariert. Und äh, ja, hm. Das Katastrophenmanagement war jetzt auch nicht so unbedingt gerade das Beste. Und schwupps, war die Partei weg. Die gibt es mittlerweile übrigens nicht mehr. Die hat sich dann mal eben umbenannt.
1: Hm. Ja. Tja, also ist das hier nur ein kleiner Schritt auf die na, mögliche, leichte Änderung der Kurse in der Politik, wenn das Kabinett sich auflöst, aber na ja, auch da werden wir wahrscheinlich keine gigantischen Umwälzungen sehen. Nein, oder? es wird
2: keine Umwälzung geben. Also ähm, klar, Kishida wird an seinen Wegen festhalten oder beziehungsweise an seinen Aussagen, so Vermögensumverteilung, Blase als blub, aber mehr als hohle Phrasen sind es nicht, denn seitdem er an der Macht ist, sagt er das ungefähr alle vier Wochen. Ne? Das <lacht> ist eine große Umverteilung statt und was ist passiert? Die Umverteilung ist nirgendwo angekommen, aber schön, dass er das immer wieder sagt. Also in in der japanischen Politik wird sich nichts ändern, wenn äh, diese Fraktion halt weiterhin so verdammt stark wird, weil da sitzen eigentlich die ganzen Schwergewichte drin und dadurch, dass sie halt so viele sind, nicht umsonst die größte Fraktion, können sie halt ohne Probleme den Kurs der Partei auch bestimmen und damit halt logischerweise auch den Kurs des Premierministers.
0: Die Frage ist halt nur, wie lange können Sie sich das eigentlich noch erlauben, so festgefahren zu handeln oder beziehungsweise immer dasselbe Spielchen mit Ihren Marionetten zu spielen, setzen irgendjemanden hin und der macht im Prinzip auch nur das, was halt die hintergrundigen Interessen sind, weil wir sehen ja, dass äh, die Bevölkerung eigentlich immer mehr unzufrieden mit den ganzen Ram ist.
2: Ja. Aber solange sie nichts anderes wählen, weil aus Politikverdrossenheit ähm, resultiert meistens eher, dass es mehr Nichtwähler gibt. Und das bringt halt auch nicht. Man traut ja der Opposition auch nichts zu. Ich meine, klar, wenn man sich die genau anguckt, dann sieht man auch nur einen total zerstrittenen Haufen. Ähm, kann man ganz gut auch äh, wieder mit uns vergleichen. Unsere Opposition kann es im Prinzip auch in die Tonne treten. Aber leider ist unsere Regierungskoalition ja auch total zerstritten. Haha, witzig. Ähm, und, äh, ja, Man weiß einfach nicht, wie man da wählen soll. Und das kann ich nachvollziehen. Das sagen halt sehr, sehr viele Menschen. ähm, Weil egal, was wir wählen, wir kriegen eh immer dasselbe. Nur so lange wird sich halt auch nichts ändern.
0: Ja, leider. Es ist halt immer dasselbe Lied.
1: Mhm. Immer dasselbe. Also ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, in den nächsten zehn Jahren, dass wir irgendeine kritische Ansammlung von Masse sehen, im Sinne von wegen, dass... Die Probleme so groß werden, dass ähm, die Leute auf jeden Fall die Regierung wegdrängen? Nein, ähm, das
2: wahrscheinlich nicht. Wir werden einige Probleme oder einige Probleme werden in den nächsten zehn Jahren definitiv größer. Darunter halt eben der Fachkräftemangel und ähm, die Geburtenrate. Äh, weil wirklich gegengesteuert wird ja nun mal einfach nicht. Ähm, das wird kommen, aber ob das dazu führt, dass ein Politwechsel stattfindet, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln.
1: Man wird wahrscheinlich noch länger dauern.
2: Jo, definitiv. Also meistens genau dann, wenn es eigentlich zu spät ist. Das das sagt die Geschichte ja bekanntlich schon. So, kommen wir weg von der Politik. Äh, Es gibt nämlich auch gute Nachrichten, äh, wie ich ja schon eben sagte, äh, es reisen wieder viel mehr Touristen nach Japan und das sagen auch die Zahlen vom Juli. Äh, Tatsächlich sind im Juli 2,3. 2-3 Millionen Menschen nach Japan angerei- äh, gereist, also hingereist. Das sind 12% mehr als im Juni und das ist ordentlich, liegt aber immer noch 22% unter dem Juli 2019, ist aber trotzdem ein schöner Anstieg.
1: Ja, Sie sind im Endeffekt so auf Mitte der 2000er-Niveau wieder. Ne? Richtig, dadurch,
2: dass jetzt aber China gesagt hat, naja, wir erlauben jetzt wieder Gruppenreisen nach Japan, können wir davon ausgehen, dass es das im nächsten Monat locker 2019 wieder erreicht.
1: Hui, 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 hui. Ich meine, ja.
0: das ist natürlich für die Wirtschaft ganz schön, aber wir wissen ja bekanntlicherweise, dass das auch mit gewissen Problemen dann wieder verbunden ist, ne?
2: Ja, wir freuen uns schon auf die Nachrichten, Maikas werden von Fotografen gejagt.
0: Ach, ja, naja, das ist ja glaube ich das kleinste Übel, sage ich es mal so.
2: Ich weiß nicht, also als Maika würde ich mich jetzt nicht unbedingt gerade gerne von Fotografen gejagt werden das jetzt, hm, Nein, also der Overtourism ist ein Problem und der wird auch wieder zum Problem werden, da kann man fast von ausgehen. Ähm, aber gut, für Japan selber ist es gut, weil das ist ebenfalls ein wichtiger Wirtschaftszweig und man will ja auch allgemein das steigern. Also es soll ja so sein, dass ähm, pro Jahr, äh, was waren das, 5 Millionen Menschen nach Japan kommen sollen, das ist immer locker doppelt so viel wie jetzt gerade aktuell. Und äh, die sollen natürlich ordentlich Geld ausgeben und äh, darauf hofft man natürlich.
1: Ja, es wird auf jeden Fall eine große Herausforderung für Japan. Im Moment ist die Tourismusbranche noch sehr geschwächt, mhm. hat nicht unbedingt volle Kassen und massenweise Personal, gerade das Gegenteil, sie ringen, Hände ringend darum, mit den riesigen Touristenmassen fertig zu werden, aber falls sie so gut rauskommen aus den ersten paar Wellen, dann kann es auch sein, dass sie das gut rumreißen können und dass die Tourismusbranche auch eine mögliche Ja, da gibt es immer ein
2: Problem. Dazu müsste man keinen Arbeitskräftemangel haben, um die Massen auch zu bewältigen. Blöderweise hat man leider einen.
1: Ja, aber wenn die Tourismusbranche genug Geld hat, um Leute anzulocken, die dort arbeiten möchten mit ordentlichen Löhnen, dann kriegen sie auch Leute. Ne? Mhm. Also das ist so ein äh, Hähnchen-und-Ei-Problem. Ne? Du, <lacht> ja, du musst du, du sagst vorher gerade, haben, damit irgendwas weitergeht. Du sagst
2: gerade etwas, aber ich habe leider Pfeifen gehört. Waren das ordentliche Löhne oder so? <lacht> Ich
1: meine, wenn, wenn, also so. wenn die erdrückt werden von Touristen ne, und das Geld einfach nur so fließt, dann ist es denen egal. Dann sagen sie auch, kommt, Arbeit für mich. Du kriegst halt mehr Geld, aber Hauptsache, du arbeitest für mich. Das Problem Zack, ist bei äh, der Branche eigentlich schon da. Tatsächlich äh, merkt man das gerade bei Hotels
2: zum Beispiel. Ähm, die sind eigentlich sehr, sehr gut gebucht, äh, wenn nicht sogar teilweise ausgebucht, weil ähm, auch die Hotelübernachtungen steigen natürlich ordentlich. Die haben auch schon wieder vor äh, Pandemieniveau erreicht. Das Problem ist nur, dass in der Branche, und das zeigen tatsächlich auch die Statistiken der Regierung, dass die Branche nicht bereit ist, mehr zu zahlen.
1: Ja, die haben auch nicht ihre roten Zahlen von den letzten zwei Jahren schon eingeholt. So schnell geht es ja noch nicht, ne? Die sind noch sehr, sehr risikoscheu. Ja, das ist mhm. aber so. Andere Wirtschaftszweige sind da um einiges weiter. Ähm, selbst
2: kleine Unternehmen ähm, haben mittlerweile begriffen, ah, okay, wir haben jetzt so einen Fachkräftemangel, da müssen wir jetzt auch mal was bieten. Also zum Beispiel gibt es jetzt eine Initiative, dass man die Studiengebühren äh, der neuen Mitarbeiter einfach zurückzahlt, weil die sind ja horrend hoch. Mhm. Und da ja. machen vor allen Dingen, also klar, keine einzige Branche aus dem Tourismusbereich, oder kein Unternehmen aus dem Tourismusbereich mit, aber dafür alle anderen Branchen. Also so, selbst die Baubranche ist dabei. Und ähm, um, also, um sich so attraktiv zu machen. Und selbst Kommunen machen damit, damit sie halt Lehrer zum Beispiel gewinnen. Das ist also sehr faszinierend. Tourismusbranche gar nicht.
1: Hm, ja, das ist natürlich interessant, weil jetzt ist gerade so ein Umbruchzeit, wo sich die Firmen und die Zweige in der Wirtschaft beweisen können, indem sie was sich trauen und Geld investieren mhm. ne, für die Zukunft. Und wenn die Tourismusbranche das im Großen und Ganzen verschläft, tja.
2: Was sie gerade im Prinzip macht, weil der Arbeitskräftemangel ist da. Und ähm, es ist normal, also die Unternehmen positionieren sich schon seit äh, geraumer Zeit und locken natürlich mit immer besseren Angeboten, damit sie Bewerber abbekommen. Äh, Man könnte reagieren, man will aber anscheinend nicht.
1: Ja, aber die die Millionenmarke, also diese richtig guten, die haben wir auch erst seit ein paar Monaten. Vielleicht sind wir da ein bisschen zu voreilig. Ich meine, es ist ein großes träges Wirtschaftssystem.
2: Ja, Aber man muss sich trotzdem einstellen.
1: Ja, muss, irgendwann muss passieren. Und zwar früher besser als später. Ganz <lacht> genau. Aber dazu kommen wir übrigens
2: gleich noch. Da haben wir noch ein anderes Thema, was da ganz gut reinpasst. Ähm, nur ganz kurz als, als Fun-Fact: ähm, Aus Deutschland reisten im Juli 19.100 Menschen nach Japan. Das sind 2,7% mehr als im Juli 2019. Und in den ersten sieben Monaten des Jahres waren es insgesamt 125.900 Menschen aus Deutschland. Und äh, damit halt 8,2% weniger als im gleichen Zeitraum 2019. Das heißt also, langsam wächst das auch wieder. Aber Deutschland spielt halt noch nicht wirklich eine Rolle. Denn zum Vergleich, äh, mit insgesamt 3.755.300 Reisenden macht Südkorea die größte Gruppe in diesen in den ersten sieben Monaten aus. Ja. Naja, also ja. Und äh, dann kommt ja bald wieder China und da geht es dann explodieren. USA ist auch ganz gut vertreten, aber Europa eigentlich gar nicht.
1: Jo, ich meine, das heißt einfach doch nur, dass deine Chancen einen Deutschen zu treffen, in Japan beim Urlaub, genauso gut stehen wie vor der Pandemie jetzt, oder? Das heißt
2: eigentlich, in Deutschland zu treffen, ähm, also deutschen Touristen zu treffen in Japan als Tourist, ist so gut wie ausgeschlossen, was das Ganze vielleicht auch ganz angenehm macht. <lacht> naja. Man muss es immer positiv sehen. Jo. So, kommen wir zu dem Problem, das ich gerade angesprochen habe. Es ist nämlich so, dass, ähm, es gibt ja, soll ich sagen, dieses lustige Programm der äh, ausländischen Praktikanten. Das heißt ein bisschen anders, aber wir können das leider ja nur so übersetzen. Äh, und zwar bedeutet das, man holt Ausländer für ein paar Jährchen nach Japan. Dort sollen sie halt Skills lernen, die mit in ihr Land nehmen und dem Land damit helfen. Tolles Programm, wurde damals eingeführt. Äh, Problem ist, es hat sich dazu entwickelt, dass es von Unternehmen eher als, hey, wir kriegen billige Arbeitskräfte, yay, ähm, benutzt wird und deswegen steht es noch seit Jahren in der Kritik und wird auch gerade überdacht. Es gibt auch Vorschläge, das Programm einfach ganz einzustampfen, weil der Ruf ist sowieso schlecht und ähm, ja, es gibt einfach zu viele Fälle von also wird wirklich ein Problem. Und nur ist es so hat das äh, japanische Arbeitsministerium mal wieder ein äh, bisschen geguckt und hat 9829 Unternehmen überprüft und dabei stellt sie in 7247 Unternehmen teils gravierende Verstöße fest. Äh, es hat auch dazu geführt, dass ein paar Unternehmen direkt an der Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden sind, weil da läuft einiges schief. Der größte Mangel, in Anführungsstrichen, weil Mangel ist eigentlich das harmloseste Wort, ist äh, nicht gezahlte Löhne oder einfach Sachen machen, für die man gar nicht geschult worden ist. Also zum Beispiel über eine Tonne Last mit dem Kran bewegen, aber nie eine Einführung bekommen, wie man den Kran überhaupt benutzt.
1: Ähm, Sagen mal, habt ihr Kräne wie Sand am Meer, ihr Firmen? Ich würde das nicht jemanden machen lassen, der keine Ahnung davon hat. Der Kran ist schnell putt. <lacht> oder er die- es echt hat. Naja, oder Drei Viertel.
2: versehentlich Leute, die da rumlaufen. Ja, das also ist schon voll ziemlich gefährlich. Sich.
1: Drei Viertel von den ganzen Unternehmen, die geprüft wurden, haben große Mängel. Das ist, ja. Aber die die wissen doch, es wurde doch vor Monaten schon oder vor einem halben Jahr oder länger schon das irgendwie so durchgegeben, dass da jetzt äh, genauer geguckt wird.
2: Billige Arbeitskräfte. Man nimmt die Strafe ja. halt in Kauf. Wahrscheinlich Außer ist das auch...
0: Hm? Außerdem äh, war ja vorher schon der Fall, dass die zuständigen Behörden, die sowieso irgendwelche äh, Fälle prüfen sollten, also es wurde ja sowieso schon mal geprüft, wenn halt äh, die Praktikanten praktisch verschwunden sind. Beziehungsweise sie sind weggelaufen. Und die hingen aber im Prinzip so sehr hinterher mit diesen Prüfungen, dass sie das selbst in Jahren nicht geschafft hätten, da hinterherzukommen. Wahrscheinlich ja. dachten sie sich, ff, jetzt wollen sie uns überprüfen, dafür haben sie sowieso nicht die Leute. Die haben das wahrscheinlich äh, auf die leichte Schulter genommen. Ja,
2: hm. auch in der Vergangenheit hat es ja gezeigt, selbst wenn sich jemand beschweren gegangen ist, ist ja nichts passiert. Also die Menschen nicht werden wirklich, ja auch von nein. den Behörden ehrlich gesagt eher lächerlich behandelt. So, pf, ja, ist ja nur ein Ausländer. Ich meine, so ne? Und ähm, das System war von vorne bis hinten, oder kann man von vorne bis hinten eigentlich nur komplett ausnutzen. Und das haben Firmen natürlich gemacht.
1: Hm. Meine Güte, es ist natürlich jetzt gut, dass die auf die Finger bekommen, und zwar mit dem Hammer. Mhm. Ah, ich also ich hoffe, dass es schon rechtliche Konsequenzen hat in großen Stil. Übrigens eine sehr faszinierende Aussage
2: ist folgende. Ähm, Im Bericht des äh, Ministeriums wurden 21 Fälle als schwere oder böswillige Verstöße eingestuft und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Komischerweise nicht bezahlter Lohn ist laut der Definition kein schwerer oder böswilliger Verstoß. Okay. Mhm. Okay. Wie bitte?
0: Okay, was wird das denn eingestuft?
2: Als normaler Verstoß.
0: Ja, aber gut, es ist immerhin ein Verstoß.
2: Ja, ja, aber anscheinend nicht so schwerwiegend wie irgendwie andere Verstöße, weil das Ding ist halt, ich meine, die Leute müssen von irgendwas leben, dafür braucht man Geld. Wäre also schön, wenn die Leute auch ihr Geld bekommen würden. Allerdings liegen die Fälle, dass sie kein Geld bekommen haben, äh, bei, was war das? Also in 1666 Fällen wurden keine Gehälter äh, ausgezahlt und äh, naja, ich weiß ja nicht, aber ich halte das auch schon für einen verflucht schweren Verstoß.
1: Ja, extrem. Mhm. Ich meine, das Plus, ist doch ein, ähm, oder?
2: ein paar Fälle, festge- wurde festgestellt, da mussten die Menschen dann über 100 illegale Überstunden pro Monat leisten.
1: Ja, das wundert mich gar nicht, das mit den Überstunden. Mhm. Also, so.
2: es lädt halt ein zum Ausnutzen. Deswegen wird es Zeit, dass es abgeschafft wird. Da schlägt auch gerade ein Regierungsgremium vor, Gott sei Dank. Äh, mal sehen, was passiert.
1: Ja, weil auch wenn du jetzt wirklich prüfst und schaust wie ein Lux und ganz schlimme äh, Strafen ausgibst an die, an die äh, Unternehmen, jetzt ist das System schon so eingebürgert bei denen da, dass äh, es schwer ist, das auf die gute Spur zu lenken. Also es ist wahrscheinlich, möglicherweise ist es wirklich besser, wenn man das Ding abschafft und von vorne anfängt. Ja. könnte sein, dass es schneller geht.
2: Ja, vor allen Dingen auch, um wieder attraktiv zu werden, weil immer mehr Menschen meiden dieses System, weil sie halt wissen, dass es da scheiße läuft. Ähm, es macht natürlich logischerweise irgendwann die Runde, und das hat es ja jetzt mittlerweile getan. Und daher bringt das eigentlich auch gar nicht mehr sehr viel. Ähm, es muss von grundlegend erneuert werden, und zwar auch mit vernünftigen Prüfungen. Es muss klar sein, dass die Menschen vernünftig behandelt werden und so weiter und so fort. Bei sowas kann sich Japan nicht normal leisten. Und auch Japan
1: ist auf Ausländer angewiesen als Arbeitskräfte. Das ist nun mal ein Fakt. Besonders bei den Zahlen, die sind so aussagekräftig. Ihr wisst ja auch, dass bei ab einer bestimmten Menge, so um die 10.000, hast du eine Genauigkeit bei bestimmten Überprüfungen, die ist sehr hoch, genauso Mhm. wie du da auszählst bei den Stimmen, bei bei der Wahl. Und wenn bei hier, bei 9.800 Unternehmen geprüft wurden, dann ist es im Endeffekt eine Zahl, die du für alles mitnehmen kannst. Ne? Also wenn du als Praktikant darüber gehst, hast du eine Chance von 25 Prozent, dass du nicht ausgenutzt wirst. Das ist im Endeffekt jetzt Fakt durch diese Aktion geworden. Ja. Ja,
0: ja da geht man natürlich lieber woanders hin. Ja. Also zumindest würde ich, ich würde, wenn ich die Wahl hätte, also naja, wobei, man weiß nicht, haben sie denn eigentlich die Wahl? Ne? Ja,
2: sie haben tatsächlich die Wahl. Das, ähm, die Möglichkeit also besteht schon, sie werden ja nicht gezwungen, in das Programm reinzugehen. Das ist ja immer noch freiwillig. Ähm, aber ja, die Wahl hat man definitiv. Und ich meine, es geht ja schon mit dem Bescheißen, Entschuldigung, wenn ich das so nenne, aber ja schon bevor jemand in Japan ist eigentlich los. Und zwar gibt es Firmen, die rekrutieren diese Menschen ja. Und es ähm, stellte sich, war das im letzten oder im vorletzten Jahr heraus, ähm, dass viele Schulden aufnehmen mussten, damit sie überhaupt Kosten für diese Firmen, decken können, obwohl dieser Dienst eigentlich gar nicht so teuer ist oder sein darf. Trotzdem wurde da richtig schön beschissen.
1: Naja, okay. Der ganze Kram, alles Unsinn. Weg damit.
2: Definitiv. So, ein weiteres Problem sind Hikikumori, Ähm, also soziale Einsiedler. Und ich sag mal, meine Frage an euch, wenn ihr an Hikikumori denkt, an was für ein Geschlecht denkt ihr da als
1: erstes? Ja, stereotypisch halt der Kerl, ne? Genau, der Kerl. Ein, ein Mann aber mit nicht so viel ähm, körperlicher Gesundheit, der sich halt schon seit Schulzeit eher in seinem ja, eigenen Zimmer einschließt. Ne? Ganz genau. So, aber nur ist Fakt, ähm, und das gibt
2: es jetzt auch endlich mal Daten der Regierung, die das auch belegen, dass tatsächlich immer mehr Frauen Hikikomori werden. Und zwar nicht einfach nur Single-Frauen, nee, auch tatsächlich Mütter oder beziehungsweise ähm, äh, verheiratete Frauen. Ähm die sich halt wirklich abkapseln von der Gesellschaft, weil es eben nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben oder wie Stress in der Arbeit. Und ich meine, das ist, naja, Frauen in Japan, das ist ja noch immer so eine Sache. Und ähm, die Zahl steigt halt immer stärker an. Und das Problem, was sich daraus resultiert, ist, keiner weiß genau, wie man diesen Menschen eigentlich helfen kann. Weil die ganzen Programme ähm, sind ja sowieso sehr unbeliebt bei den Hikikomori, weil das ist eher so, ein naja, komm, wir machen dich wieder zum Lohnsklaven, nach dem Motto. (lacht) aber die sind gar nicht eigentlich auf die individuellen Probleme ausgelegt und die Probleme bei den äh, Frauen sind sogar noch mal komplexer. Der Anteil von Frauen im Alter von 15 und 39, die Hikikumori sind, an der Gesamtzahl von, was haben wir, 1,46 Millionen insgesamt, ähm, ist mittlerweile auf 45 Prozent gestiegen. Ähm, 2015 waren es auf 37 Prozent und der Anteil der Frauen zwischen 40 und 64 Jahren ist von 23 Prozent auf mittlerweile 52 Prozent gestiegen und das ist echt ein ordentlicher oh. Anstieg. Mehr als verdoppelt. Ja, als Gründe dafür werden angesehen, äh, zum Beispiel häusliche Gewalt, Missbrauch, finanzielle Probleme, Verlust des Arbeitsplatzes oder halt eben die äh, besagte Unzufriedenheit mit dem Leben, weil man sich das halt anders vorgestellt hat. Es wurde zum Beispiel von einem Fall berichtet, Ähm, Oder beziehungsweise eine Frau hat von ihrem Fall berichtet ähm, in einer äh, Gruppensitzung und sie sagte halt eben, naja, ich habe halt eine Ausbildung gemacht und bin dann an ein sogenanntes schwarzes Unternehmen geraten. Also in Japan werden schwarze Unternehmen dementsprechend bezeichnet, wenn sie halt eben bedenkliche Geschäftspraxisen haben, sagen wir es mal so rum. Und ähm, sie wurde halt total ausgenutzt, ist dann da halt raus, hat sich nochmal umschulen lassen äh, zur äh, Lehrerin für IT oder irgendwie sowas an dem Dreh. Ähm, Das hat halt auch nicht funktioniert, weil kam irgendwie keiner. Und ähm, das Ganze entwickelt sich halt immer so weiter und dann saß sie eines Abends ähm, mit einer Freundin beim Essen. Die Freundin erzählt halt, wie toll ihr Leben ist, etc. Und das war so der Beginn dafür, dass sie gesagt hat, okay, ich ziehe mich jetzt zurück. So, geholfen werden konnte ihr bisher eigentlich nicht. Weil, wie gesagt, die Programme, die es gibt, die sind halt immer so, komm, wir holen euch da jetzt raus, ihr werdet Lohnslaven oder werdet wieder fröhliche Arbeitnehmer und dann ist alles gut. Das ist aber einfach nicht das Grundproblem oder die Lösung des Grundproblems. Das ist einfach zu oberflächlich. Und da ist man jetzt ganz stark im Überlegen, wie kann man denn diesen Menschen eigentlich helfen?
1: Ja, ähm Am ehesten könntest du ihnen helfen, indem du die Gesellschaft verbesserst und änderst. Aber das geht ja Mhm. natürlich nicht. Das kann man nicht einfach so machen. Hatten wir jetzt schon ein
2: paar Mal drüber gesprochen. Nein, das äh, klappt nicht.
1: Das einsehner hat ja auch äh, andere asiatische Länder wie Südkorea und mhm. es ist einfach eindeutig, dass das an den Problemen in der Gesellschaft liegt, was Arbeitswelt angeht, was Freizeitwelt angeht etc. vielmehr auch. Ja. Ähm, dieser starke Anstieg hier ist ja nicht unbedingt in ähm, in Relation zu dem wie in Japan die äh, Arbeitsweltbedingungen sich verschlechtert haben, das ist wahrscheinlich durch die äh, Pandemie und jetzt die wirtschaftliche Krise und Inflation bedingt, dass die so stark zugenommen haben. Besonders bei den älteren Damen. Mhm. Also das ist ja, ist kacke. Du hast keine Lösungsansätze, aber jetzt hast du doppelt so viele Probleme. Also okay, ich will Personen nicht als Probleme bezeichnen, aber doppelt so viele Leute, die Hilfe benötigten, die du nicht geben könntest, so wirklich.
0: Wobei man mal dazu sagen muss, dass eigentlich schon seit Jahren eigentlich die Erfassung von ähm, solchen Leuten kritisiert wird, weil man ist sich gar nicht sicher, ob es jetzt eigentlich ein wirklicher Anstieg war oder beziehungsweise ob die Zahlen nicht immer ausbalanciert war, weil oft kriegt man das ja bei Frauen nicht mit. Die sind halt Mütter oder Hausfrauen, ne und. Äh, Richtig. Da, da wird das, fällt das halt viel, viel weniger auf, ob die wirklich sich auch in so einer Situation befinden oder halt nicht. Und deswegen sagt man eigentlich, dass die Dunkelziffern bei Frauen schon seit Jahren deutlich höher ist, als überhaupt angenommen wurde, in allen betroffenen Ländern.
1: Ja, dann muss man auch gucken, wie man das Zeug definiert. Ne? Hm. Also wenn du nicht an der Arbeitswelt teilnimmst, heißt es ja nicht unbedingt automatisch, dass du nicht an dem sozialen Leben teilnimmst. Aber genau. du kannst auch das alles heutzutage digital machen. Also es ist zwar nicht unbedingt das, was die meisten Leute sich aussuchen, aber du brauchst nicht unbedingt dein Haus verlassen.
2: Ne? Ja doch, zum Einkaufen. Zum Obwohl, Einkaufen nee, mittlerweile gibt es ne? Lieferdienste, hast du auf, äh, auf wieder ähm. Nein, also tatsächlich ist es halt so, ähm, Die Erhebung der Zahlen wird kritisiert. Die Methoden, dem Menschen staatlich zu helfen, wird kritisiert. Dann gibt es ja noch diese Firmen, die Dienste für Eltern anbieten, um ihre Kinder da rauszuholen. Also im Prinzip, man lässt sie mal entführen und ab in die Klinik. Logisch, dass das auch kritisiert wird.
1: Ähm,
2: Also man hat irgendwie gar kein wirkliches Konzept. Es gibt zwar natürlich private Organisationen, die versuchen zu helfen. Also zum Beispiel gibt es eine Organisation, die lädt halt diese Frauen ein, dass sie miteinander ins Gespräch kommen, damit sie halt merken, dass sie nicht alleine sind mit dem Problem. Aber das ist halt auch keine direkte problem also keine Hilfe zur Lösung des Problems. Und ähm, da ist man jetzt halt überlegen, was kann man machen. Eine Lösung, wie gesagt, hat man natürlich noch nicht. Ja. Dementsprechend wird das Problem wahrscheinlich noch größer werden.
1: Man muss auch wirklich aufpassen mit den Lösungen, ne? Weil, ja. also da, diese Kidnapping-Angelegenheit ist schon ein Extremfall, aber es gibt garantiert auch einige unter den sozialen Einsiedlern, die nicht unbedingt. Ähm, eine Problemlösung anstreben würden, weil es sie gar nicht sich so schlecht, so unglücklich fühlen. Ne? Also es mag vielleicht, der Größteil mag vielleicht recht unglücklich sein mit seiner so Situation. Aber ich bin mir mhm. auch sicher, da sind genug Leute dabei, die denken, ihr Leben ist nicht das Schlimmste.
2: Naja, es, es gibt ja noch die Kleinigkeit des introvertiertseins. Ja, ja. Dass man sich halt freiwillig zurückzieht, weil man damit einfach besser klarkommt, wenn man gar nicht so mit, mit Menschenmassen klarkommt und so weiter. Mhm. Auch das wird überhaupt nicht bedacht. Man, man geht halt ja. immer nur davon aus, das ist der eine Weg und dieser eine Weg muss jeder gehen. Punkt. Man bedenkt aber nicht, dass der Mensch einfach facettenreich ist und nicht jeder Mensch ist gleich. Weil nicht jeder kann so sein wie, weiß ich nicht, die gesamte Masse, das funktioniert halt einfach nicht. Ja. Und das ist halt eben einer der Hauptgründe, warum halt sehr, sehr viele diese Hilfen einfach ablehnen, was sie halt sagen, ja, äh, bringt mir nichts. Denn mein Problem ist ja dann immer noch da, weswegen ich halt danach, äh, zu geworden bin und das ändert ja überhaupt nichts an der ganzen Situation. Nachvollziehbar. Ja. So, nächstes Thema. Twitter.
0: Oh Gott. <lacht> Sieberleitung, ganz plump, sie nicht Twitter. Es Und schon um Twitter. läuft uns der Angstschweiß den Rücken hinunter. Nein, der läuft
2: uns runter gerade, weil es echt hier warm drin ist. Jedenfalls in meinem. Äh Aufnahmestudio gerade. Nein, also tatsächlich ist es so äh, bei Twitter, sorry, da geht es nur stumpf, weil der Laden ist sowas von kaputt, das ist schon nicht mehr zum Aushalten. Es ist nämlich so, seit Twitter in X umbenannt wurde, ist häufig ja bekanntlich die Änderung auf der Plattform. Also Elon dreht ja da regelmäßig durch und denkt sich irgendwelchen Blödsinn aus. Äh, jetzt gerade ganz aktuell, er hat ähm, Aufrufe zu äh, Newsseiten, die er nicht mag, von Twitter aus erstmal kräftig verzögert. Ähm... Hat er jetzt wieder zurückgenommen, nachdem es Beschwerden gab. Aber gut, naja, ne? oder man unterstützt halt eben Leute, die man lieber nicht unterstützen sollte. Und ähm, in Japan, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ziehen sich immer mehr ähm, äh, Kommunen und Präfekturen zurück, weil sie halt sagen, ja, wir können unsere K- ähm, Katastrophennachrichten nicht mehr senden, denn äh, der Zugriff ist irgendwie eingeschränkt. Aber es gibt auch ein anderes Problem. Das ist für mich, dass Twitter ganz gerne mittlerweile willkürlich sperrt. Im Mitte Juli waren nämlich auf einmal mehrere Konten lokaler Behörden ähm, ja gesperrt. Auch übrigens das Konto der Zeitschrift äh, Senkai, das ist eine sehr große Zeitschrift, war auch plötzlich nicht mehr erreichbar. Dann wurden sie wieder freigeschaltet nach ein paar Tagen, es gab aber nie eine Begründung. Und äh, das Problem ist, dass viele sagen, ja, was soll das? Was? Wir können ja hier gar, habe gar keinen Einfluss mehr drauf, wir können ja nichts machen. Und wenn irgendwas passiert, können wir noch nicht mal nachfragen, weil, äh, wem
1: denn?
0: <lacht> so. ah.
1: Ah, der, der Servicequalität ist so gigantisch nach unten gegangen, dass es mittlerweile eine, ja, d, ja, es ist eine Belastung, oder? Oh. Twitter.
2: Also es ist ja so, Twitter ist in Japan sehr, sehr groß. Also wird, das ist eines der wichtigsten Netzwerke, ich glaube vor Facebook sogar, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja,
0: deutlich vor Facebook. Also ich glaube, der, der Haupt die Hauptplattform, die nutzt wird, ist allein was ja bei uns hier in Deutschland gar kein Ding ist. Ich kenne zumindest keine einzige Person, die das benutzt. Ja, nee, danach glaub, kommt aber, ja. gleich Twitter.
1: Aber Line ja, ne. ist halt so ein whatsapp ne? Und das ja. ist nicht unbedingt das Gerät, das benutzt wird für ja, so weitreichende Nachrichten wie Twitter. Also eine, ich glaube, eine Behörde schickt seine Nach- äh, Neuigkeiten nicht über Line rum. Doch. <lacht> doch, 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 doch,
0: doch. Doch. Doch, teilweise doch, auch. auch. Also das ist, wie gesagt, ein r- r- deutlich größeres Ding. Also es ist m- komplexer als WhatsApp.
1: Oh, also das, okay, das
2: Ding ja, ähm, ist ja folgendes. Äh, wie gesagt, es ist ja halt groß, einigen wir uns einfach darauf.
0: Ja. Ähm,
2: und man nutzt es natürlich, um eben Nachrichten zu verbreiten äh, und so weiter, weil ähm, da kommen sie dann wenigstens auch an oder man äh, kann davon ausgehen, okay, sie werden gelesen. Sei es jetzt Katastrophennachrichten, sei es normale Nachrichten oder whatever. Ähm, Das ist natürlich unpraktisch, wenn halt eben auf einmal die Konten weg sind, weil äh, blöd. Dazu kommt auch noch die kleine Sache mit dem Zertifizierungsverfahren. Hm. Das ist nämlich das nächste Problem. Ursprünglich war das Zertifizierungsverfahren so, es wurde halt geprüft, bist du denn wirklich der, der du bist? Bist du denn eigentlich auch wert, so einen blauen Balken zu haben, äh, Häkchen zu haben? Und dann, äh, okay, verifizieren wir euch, dann sehen auch die Leute, ihr seid echt. Dadurch, dass das Ding jetzt aber käuflich ist, ich glaube, kostet irgendwie 8 oder 9 Euro im Monat, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, es sind 10 mittlerweile. Okay, es sind meine Wege auch 10, Inflation lässt gut. <lacht> Nein, äh, Elon will Geld haben, also sind es ja meine wegen auch 10. Aber der Punkt ist, ähm, es kaufen sich tatsächlich sehr, sehr viele Menschen ähm, einen blauen Haken, um sich eben als irgendjemand anderes auszugeben. Das ist übrigens auch bei den Präfekturen der Fall. Und äh, da gab es auch schon Fälle, dass da Nachrichten ru- die Runde gemacht haben, obwohl das gar nicht der echte Account war.
1: Das ist natürlich gefährlich teilweise. Ja,
2: genau, das ist nämlich der Punkt. Und auch da stehen die äh, Präfekturen und Kommunen ratlos gegenüber, weil sie gar nichts dagegen tun können. Denn, naja, das ist das Zertifizierungsverfahren und jeder kann es kaufen. Ich meine, ich könnte jetzt auch, wenn ich es wollte, äh, mir einen Account zulegen, mich Bundeskanzler Scholz nennen und dann äh, rotzfrech einfach mir einen Haken kaufen. Reicht ja nur, wenn ich ein Konto te- und Telefonnummer angebe.
1: Ja. ja, ich bleibe bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Twitter ist mittlerweile eine Belastung. Und also, es ist mehr Scherereien, als sich das vielleicht für einige der Präfekturregierungen und Behörden hier lohnt.
2: Also Twitter ist zum Beispiel für Journalisten eigentlich eine sehr wichtige Plattform gewesen, wohlgemerkt gewesen. Mittlerweile st- äh, zum Beispiel haben wir auch sehr viele Wissenschaftler Twitter verlassen. Das Problem ist: eine neue Plattform würde sich nur etablieren, wenn halt eben alle mitziehen würden. Und ich rede jetzt nicht von den normal usern sondern von denen. Politikern zum Beispiel, also jetzt mal ja. hier auf Deutschland gemünzt, solange unsere Politiker weiter bei Twitter rumhängen, hängen halt weiterhin auch sehr viele Leute da logischerweise rum, weil sie wollen ja mitbekommen, was da gemacht wird. Logisch. Ähm, logisch. Würden die jetzt alle zum Beispiel zu Mastodon wechseln, wäre Mastodon auf einmal der neue Scheiß. Schlicht und ja. ergreifend, aber sie tun es halt natürlich nicht. Und das so, ist halt eigentlich schade. Ja, muss ich auch so sagen. Hm. Ich meine, da sind News-Plattformen weiter, also zum Beispiel die Tagesschau ist ja auch jetzt bei Mastodon, ZDF, etc. bla. Aus so ein paar ähm, IT-Seiten heiße Golem, glaube ich, wenn ich, bei Golem bin ich mir sicher, Heise es auf jeden Fall da. Wir sind ja auch äh, mittlerweile bei Mastodon. Ähm, läuft übrigens viel ruhiger, ist echt angenehm, also so wenig gepöbel, das ist echt herrlich. Ähm, aber, ja, wie gesagt, es fehlen halt eben noch wichtige äh, Triggerpoints, damit die Leute wechseln würden. So, und so ist es in Japan halt schlicht und ergreifend auch.
1: Ja. Obwohl Japan auch seine Alternativen hat, wie wir mit Laien ja gesagt haben. Also ich meine, wenn das alles das kann, wenn das Twitter ersetzen kann, dann, ob dann Laien hier eine Offensive irgendwann fern wird, wenn Twitter weiter so schwächelt? Laien braucht keine Offensive fahren. Es ist sowieso
2: nicht jeder bei Laien, weil dabei kannst du auch Zahlen und Behördengänge erledigen.
1: Okay, hat dann Twitter eine bessere Chance, in Japan wirklich auf die Schnute zu fallen? Ja. Ja,
2: definitiv. Wenn die so weitermachen, definitiv. Es hm. wird also, halt auch von ich
0: mein- sehr vielen Künstlern und so benutzt und auch Politiker benutzen das wahnsinnig gerne. Ich weiß nicht, warum Facebook nicht so beliebt ist in Japan, vielleicht weil es halt komplexer praktisch aufgebaut ist von dem Interface, weil ja bei Twitter klopfst du schnell ein Bild raus mit einer Nachricht und ja, ja gut,
2: Instagram hast du ja noch. Ne?
0: Ja, aber das ist halt, in, in, wenn man das so betrachtet, bei Japan halt wirklich mehr so für schön und reich auf gut Deutsch. Also das, da präsentierst <lacht> du dich selbst. Aber auf Twitter hast du halt die Möglichkeit, auch dein Business vorzustellen. Wie gesagt, was du tust, was deine Arbeit ist. Und das, das kann halt so ein bisschen, ja, auch alberner vor allem sein. Weil japanisches ja, Twitter kann definitiv. sehr albern sein. <lacht> hm.
2: Naja, es, es ist halt so, also Twitter ist eigentlich momentan, jetzt mal weltweit, eigentlich sehr stark dafür Designiert, dass es irgendwann auseinanderfällt. Wäre schade, würde was fehlen, aber so wie Musk es momentan laufen lässt, ist das gar nicht gut.
1: Das ist natürlich interessant, wo es zuerst auseinanderfällt. Wie gesagt, Japan ist gut im Rennen. Ja Japan ist gut im
2: Rennen, andere Länder <lacht> aber genauso. Also ja. mal gucken, was Musk sich da noch einfallen lässt. Ich meine, ähm, es heißt ja eigentlich X. Äh, kommen wir jetzt nächsten noch wieder ein paar Änderungen. Ähm, Im Prinzip stellt sich halt die Frage, ob das wirklich dann noch was bringen würde. Weil Werbekunden meiden den Laden, kann ich auch nachvollziehen. Ich möchte auch nicht unbedingt gerade auf einer Hasswelle Husk- äh, äh, mitreiten mit meinen Produkten.
1: Mhm.
0: Ähm,
2: von daher, naja, wir werden es sehen. So, ähm, Thema Vaterschaftsurlaub. Yay. Japan ist ja so ein Problem, was Vaterschaftsurlaub angeht. Also, man möchte das Ganze ja ein bisschen fördern, man, damit auch die Frauen unterstützt werden, weil, naja, Geburtenrate ist niedrig, also muss man ja irgendwelche Wege gehen. So, dazu gehört halt eben auch Initiativen, mit denen man den Vaterschaftsurlaub ansteigen lassen möchte. Das Problem ist, ähm, also es gab 2020 einen äh, 22 tatsächlich einen leichten Anstieg und zwar ähm, haben sich 17,3 aller arbeitenden Männer in dem Geschäftsjahr Vaterschaftsurlaub äh, genommen und traurigerweise ist das die bisher höchste Quote. Mhm. Aber es ist natürlich noch verdammt weit entfernt von den 50 die man bis 2025 erreichen möchte.
0: Aber es ist immerhin ein Anstieg.
2: Ja, äh, tatsächlich. Um ganze 2, äh, nee, 3,13 Prozent.
0: Ist aber trotzdem was. Ich meine, bisher ist es entweder runtergegangen oder stagniert. Also, es das heißt ja, irgendwas scheint ja zu funktionieren, wenn noch eine Minimal. Aber,
2: naja, warte, 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 warte. Mhm. Was hatten wir 2022? Ach ja, so eine blöde Pandemie-Geschichte. Äh, da gab es auch noch vermehrt Homeoffice und so weiter. Mittlerweile werden die Leute in Japan ja auch angehalten. Kommt doch bitte, bitte ins Büro zurück. Ist doch so kuschelig hier bei uns. Ähm, Man führt tatsächlich diesen Anstieg darauf zurück, dass halt sehr viele Menschen im Homeoffice gearbeitet haben und dadurch eher bereit waren, Urlaub zu nehmen. Wahrscheinlich dabei sogar noch gearbeitet haben.
1: Es kann also sein, dass diese ganzen Maßnahmen, um die Leute mehr zu animieren, die Fahrschaftsurlaub auch wirklich zu benutzen, Ähm, eigentlich nicht viel gebracht haben. Und es nur der Druck von außen halb durch die Pandemie war. Also habe ich mich
0: jetzt ganz umsonst gefreut.
1: Ja. Ja.
0: (lacht) Sorry. Statistische
1: Anomalie. Richtig. Übrigens, bei dem Mutterschaftsurlaub gibt
2: es tatsächlich einen Rückgang von 4,9 Prozent. Okay.
0: Okay.
2: Es waren tatsächlich äh, von den arbeitenden Frauen 80,2 Prozent ähm, 2022 im Mutterschaftsurlaub.
0: Und was hat der Rest gemacht?
2: gearbeitet und keine Kinder bekommen. Nein, Mutterschaftsurlaub. Äh, man geht schon davon aus, dass sie halt eben. Äh, also es geht ja darum, die die Kinder bekommen haben. Ne? Die ach so, ach ja. so, ach so. Okay. Ja, sind ja sich die gesamten Komplettarbeiter, nee, nee, nur die die Nachwuchs äh, bekommen haben. Ja, da geht die Zahl halt zurück. Und Grund dafür ist der Personalmangel. Das erschwert es hm, für mich tatsächlich, okay. den Frauen Urlaub zu nehmen. So, Personalmangel haben wir in Japan allgemein gerade sehr hoch. Deswegen geht man davon aus, dass das halt eben im nächsten Jahr wieder runterkacheln wird. Bei den Männern.
1: Es wäre natürlich besser, wenn der Grund für den Rückgang bei den Damen äh, der Mann zu Hause ist, der sich um die Kinder kümmert. Aber
2: ja, da kann man drauf. Hinzu träumen. kommt <lacht> noch eine Sache. Eigentlich sollten die Unternehmen mitarbeiten, denn Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sind seit April verpflichtet, den Anteil der männlichen Mitarbeiter, die Vaterschaftsurlaub nehmen, äh, zu veröffentlichen. Dem sind bisher allerdings nur 33,4 Prozent der Firmen nachgekommen.
1: Ja, aber ich glaube... Achso,
2: sollte ich noch erwähnen, es gibt übrigens keine Strafen, wenn man das nicht macht.
1: Ja, ja das war ist ja... Eigentlich ein, die- <lacht> du, wenn ich mir überlege, was das für ein riesiger bürokratischer Mischmasch und nerviger Autorat sein kann dann ist das für jetzt vier Monate, nachdem dieses eingeführt wurde, 33 Prozent schon mal gar nicht das Schlechteste. Ne? Also für freiwillige Sache. Ne? Vielleicht haben wir dann im nächsten Jahr äh, noch äh, aussagekräftigere Zahlen.
0: Ich bin wir wir einfach mal jetzt eklig optimistisch und sage, dass die nächstes Jahr die Zahlen steigen werden.
1: Boah, wie das du mich an? <lacht> Schnell, du mich wir an? Wir werden mehr Zahlen haben im nächsten Jahr. Werden wir? Das werden wir.
2: Richtig, aber gehen wir mal weiter, weil wir ja noch mehr Zahlen haben, denn immer mehr Lehrkräfte in Japan kündigen aus psychischen Gründen. Es ist äh, tatsächlich so, dass die Zahl der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen in Japan, die äh, 2021 aus psychischen Gründen ihren Beruf aufgegeben haben, mit 953 ein neues Rekordhoch erreicht hat. 2018 belief sich die Zahl übrigens noch auf 171. Also das ist ein ordentlicher Anstieg. Ja. Als Hauptgrund, äh, wie so oft, werden die langen Arbeitszeiten genannt. Äh, denn ähm, die sind wirklich übel.
1: Ja. Lehrkraftmangel ist ein gigantisches Problem. Und es verteilt sich halt auf immer weniger Leute. Das heißt, das wird automatisch noch ansteigen, weil es halt sich ja. ein selbstbeschleunigendes Problem ist. Ne?
2: Ganz genau. Also es fehlt ja sowieso... Lehrkräftemangel, dann gibt es eigentlich keinen Mangel. Meine (lacht) Güte. Ähm, Also man hat halt den Lehrkräftemangel und der spitzt sich da natürlich noch ordentlich zu. Ähm, Jetzt kommt man natürlich dann wieder aus dem Bildungsministerium, sagt natürlich, naja, wir werden jetzt die Arbeitsbedingungen verbessern und die Zahl der Assistenten deutlich erhöhen. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, das labert man jedes Mal, wenn eine Statistik rauskommt, aber passiert ist bisher einfach nichts. Denn der Job ist mittlerweile so unbeliebt, dass sich immer weniger Leute drauf
1: bewerben. Wer hätte das vermutet? Und ich meine, die Zahl der Assistenten, das kannst du zwar im wissenschaftlichen Bereich erhöhen, aber ich weiß gar nicht, aber in der Oberschule oder Mittelschule hast du doch nicht massenweise an Assistenzlehrern, oder? Nee. Nee. Denke nicht, nee. In der Universität hast du viele Assistenzkräfte, ne? Aber. Ja, wie, wie gesagt, das
2: bringt sowieso nichts, weil der Job mittlerweile schon sehr unbeliebt ist. Und im Schnitt macht es ja so, dass man an den öffentlichen Grundschulen bis zu 45 Überstunden im Monat macht. Also mehr als 45. Und zwar deutlich mehr als 45. Und 45 sind eigentlich die Grenze an Überstunden, die maximal gemacht werden dürfen. Aber wir haben dann da auch teilweise Schulen. Da sagen die Lehrer, ja, vielen Dank auch. Wir sammeln hier dermaßen viele Überstunden. Wir können einfach nicht mehr. Dazu kommt, dass die Bezahlung schlecht ist. Also wenn man das alles summa summarum nimmt, äh, sind die Arbeitsbedingungen definitiv verbesserungswürdig, aber anstelle immer nur davon zu reden, sollte man vielleicht das langsam auch mal machen.
1: Ja, weil das ist ja nicht einfach nur, in Anführungszeichen, ein Wirtschaftszweig, nicht nur eine, ja, ein Teil der Arbeitswelt, sondern es ist ein ganz wichtiger Teil für die Zukunft des Landes. Ne? Wenn du jo, keine aber... gelehrten Leute hast, wenn du keine ausgebildeten Leute hast, dann was hast du dann da noch an Arbeitskraft, ne?
0: Außerdem schreckt das ja natürlich potenzielle Eltern ab, wenn sie wissen, na die Bildung hier in unserem Land ist praktisch für den Arsch, na, dann kriege ich ja, doch kein ja. Kind. Oder, Richtig. oder ich kriege ein Kind und wandere anschließend aus, wobei das ja wahrscheinlich eine Option ist, die weniger Leute entscheiden, aber ja.
2: Naja, ich sag mal so, es spielt halt auch noch eine Rolle ähm, in der Frage, ob man ein Kind in die Welt setzen w- äh, wollen würde oder nicht. Neben noch zig anderen Fragen, die eher negativ aus- äh, beantwortet werden, ähm, macht es das hier definitiv nicht besser. Und halt, ich ich meine, seien wir mal ehrlich, die Menschen sind ja auch nicht blöd. Die kriegen ja auch mit, dass es ständig heißt, ja, wir verbessern dann irgendwas. Und dann kommt die nächste Statistik und ja, wir verbessern irgendwas. Und dann kommt wieder eine Statistik und ja, wir verbessern irgendwas.
1: Blöderweise verbessert sich halt einfach nichts. Nee, nicht wirklich. Also wir haben da noch gar keine wirklich großen Ideen auch gehört, die einen überzeugen könnten. Richtig. Und wenn man es irgendwie vergleicht, die Personalmängel in den verschiedenen Bereichen dann hört sich das hier nach einer an, der eigentlich die höchste Priorität bekommen sollte. ne?
2: Mit die höchste, ja, definitiv.
1: Ja, ja
2: das ist halt auch wieder so ein Ding, wo man sich so denkt, oh Leute, tut doch einfach mal irgendwas zur Abwechslung. Nicht immer nur reden. Reden ist toll, das machen wir im Podcast wahnsinnig gerne, aber wir müssen ja auch nichts <lacht> tun. Wir müssen nur reden. So, ähm, ein Thema, wir hatten ja mal über den Fall berichtet, dass in Osaka ein Mann für 42 Tage fälschlicherweise festgehalten worden ist in einem Fall von ähm, rache er also, wurde halt eben für den Täter gehalten man hat ihn in Osaka festgenommen äh, und dann hat man ihn halt immer äh, du bist jetzt gestehen, als blub und nur tatsächlich durch den Anwalt also durch seinen Anwalt, der mir mich dann einfach weigende Faust ermittelt hat, stellte sich heraus upsie, wir haben den Falschen, verdammt so, jetzt sind drei Monate um und jetzt hat die Staatsanwaltschaft tatsächlich das Verfahren gegen den Mann endlich mal eingestellt hat aber auch gleichzeitig die falsche Verhaftung zu einem Systemfehler erklärt Systemfehler. Hm,
0: ist halt also, schwierig mit der Einordnung, ne? Immerhin haben sie zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Nein, nein, nein,
2: nein, das ist es ja gerade.
0: Also Ach so, du meinst Systemfehler im Sinne von der Computer ist schuld. Nein, 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 ich, nein, nein, nein.
1: Ich nein. glaube, die meinen tatsächlich das Justizsystem im Sinne von wegen, wir hatten keine andere Wahl, als so zu handeln. Wir sind unschuldig, das Justizsystem Richtig. ist schuld. Genau, ah, genau. Ah, okay. laut des
2: Anwalts haben sie mich folgendes gesagt. Wir glauben zwar nicht, dass es illegal oder unangemessen war, aber es tut uns leid, dass wir die falsche Person verhaftet haben. Und dann sagten sie, halt, angesichts der Beweislage hatten wir aber keine Wahl, als ihn in Haft zu nehmen. Es war ein Systemfehler.
0: Okay, äh. das ist ja im Prinzip eine noch dreistere
1: Ausrede. Die Sache ist die: Es kann sein, dass es nicht unbedingt falsch ist, was sie da sagen. Das macht es natürlich nicht besser, ne? Ja. ja. (lacht) Aber ähm, ihr müsst nicht unbedingt die totalen Sklave des Systems sein. Also Also,
2: ihr könnt auch eigen. Nein, da, das ist der Punkt. Sie haben eigentlich tatsächlich Eigeninitiativ gehandelt, denn die Strafprozessverordnung in Japan sie, äh, schreibt vor, dass Behörden grundsätzlich in Fällen ermitteln sollen, aber Verdächtige nicht in Haft halten sollen. Es sei denn, es besteht Gefahr zur Flucht oder die Gefahr von der Zerstörung von Beweisen. Die bestand mhm. aber gar nicht. Mhm. So, weil es gab ja schlichte Greifen bei dem guten Mann keine Beweise und Hät, flüchten hätte auch nicht müssen, dann war ja schlechte Greifen unschuldig. Und dazu kommt, in Osaka ist die sogenannte Geiseljustiz übrigens äh, ziemlich beliebt. Die Fälle sind wirklich erschreckend hoch. Also sagen wir mal, in Osaka kannst du sagen, entweder gewinne ich im Lotto oder ich komme in die Geiseljustiz. Eins von beiden wird passieren. Die Wahrscheinlichkeit okay. ist genau die gleiche.
1: Das ist natürlich jetzt sehr heftig, dass die Staatsanwaltschaft einfach so vor sich hin lügt, was dieses Pudding angeht. Und zu so sagt, es war nicht unser Problem. Wir, haben, wir konnten gar nicht anders handeln. Da, was natürlich gelogen ist. Ne? Ja, das
2: kritisiert auch der Anwalt. Genauso ähm, wie er übrigens kritisiert, dass erst nach drei Monaten nach der äh, Freilassung die Anklage fallen gelassen worden ist. Was eigentlich auch Quark ist, weil, hallo, drei Monate später stand fest, der Mann ist unschuldig. Äh, Kuckuck. Das Problem ist, ähm, hm. was man ja nicht vergessen darf, in der japanischen Gesellschaft hast du mit so einer Nachricht einen Makel weg, den wirst du nicht mehr los. Du bist dann im Prinzip unten durch, du hast wirklich auch dann Probleme einen Job zu finden etc., auch wenn du unschuldig bist, interessiert keinen. Ja und die Gefahr, was heißt die Gefahr, das ist natürlich ein Problem und äh, dann noch so zu kommen und so zu argumentieren ist nochmal ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht.
1: Ja, das kann doch, das muss doch Konsequenzen eigentlich haben. Weil ja, ist ja es hat Konsequenzen. Ja, also tatsächlich
2: ist es so, dass er, der gute Mann jetzt einen Anspruch auf eine Entschädigung zwischen 1000 und 12.500 Yen hat. Das sind so 6,46 Euro und 80,79 äh, 80, Euro pro Tag. Pro ähm, Tag,
0: die, okay. Genau, okay. die
2: Staatsanwaltschaft sagt ja, doch, er kriegt den höchsten Satz, aber rechnen wir jetzt mal 42 mal 80,79. Das ist nicht wirklich viel.
1: Nee. Toll, was willst du mit dem Geld machen?
2: Ja, gar nichts. Wahrscheinlich so lange davon leben, bis du einen Job kriegst.
1: <lacht> nee, ich meinte, wer steht dann direkt über die Staatsanwaltschaft? Das müssten doch die höheren Gerichte dann sein, äh, zentral für das ganze Land, nicht nur für halt die von Osaka, die da bei der Staatsanwaltschaft eigentlich anklopfen müssten und die zurechtweisen müssten. Weil das geht ja eigentlich nicht. Es ne? ist ja eklatante Verstoß hm. gegen die bestehenden Rechte in Japan. Äh,
2: ich ich, ich sage es mal, oder erklären wir's anders. Die Anwaltschaftskammer von Osaka hat 2021 angekündigt, dass jeder Anwalt, der gegen die Geiseljustiz kämpft, eine Prämie bekommt. Ich glaube nicht, dass die das einfach machen würden, wenn die wüssten, da würde jemand über den Staatsanwalten eingreifen.
1: Okay, also im Endeffekt die, die übergeordnete Justiz von Japan, die juckt das nicht. Ja, so könnte man das zusammenfassen. Hm.
2: Ich meine, es kommt im ganzen Land immer wieder zu Geisteljustiz. Das ist nicht nur in Osaka der Fall. Also Es heißt halt, wenn du im Visier der Polizei gerätst, hast du ein Problem, auch wenn du unschuldig bist. Weil, wie der Fall ja gezeigt hat, er war unschuldig, trotz allen... Ist in Haft geraten und trotz allem wurde ihm da dann natürlich auch, anstelle, dass sie mal weiter ermitteln, wie zum Beispiel mal zu überprüfen, was er so sagt, ne? weil dann hätten sie das gleich gemerkt, äh, hieß es dann, du hast ja zu gestehen und fertig und, f- und 42 Tage lang hat keiner wirklich mal sich die Mühe gemacht, sein Alibi zu überprüfen. Naja. Und ähm, da sieht man halt eben einfach, es gibt echte Probleme bei der Polizei, weil sowas darf eigentlich nicht passieren, aber es passiert halt eben ständig.
0: Ach ja, das ist halt auch wieder so, so ein Problem, wo, wo Japan bisher gar nicht hingeguckt hat.
1: Ja, und das ist auch ja. so ein Problem, du kannst nicht das irgendwie mit ähm, Aktionen aus der Gemeinschaft lösen, ne? kann nicht irgendjemand aus der Gemeinschaft sagen und äh, ja, wir, wir, wir werden das jetzt, jetzt mit freiwilligen Kraft übernehmen. Das geht ja nicht. Du kannst ja nicht die in die Polizei stellen. Nein, das muss der Justizminister machen und der macht ja. halt leider nichts.
2: Gut, so, kommen wir zu unserem letzten Thema. Dann seid ihr uns, äh, sind wir durch. Äh, seid ihr uns los, wollte ich gerade sagen. Nein, da sind wir wahrscheinlich totgeschwitzt. Ähm, Anominas ist ja wahrscheinlich jeden von euch im Begriff. Und äh, die Geschichte mit dem Wasser aus Fukushima, das ins Meer eingeladet werden soll, ja wahrscheinlich auch. Mhm. Und nun ist es so, dass das äh, Kollektiv äh, aus Protest über die geplante Einleitung ähm, Webseiten von Unternehmen, die in der Atomindustrie in Japan unter- äh, aktiv sind, angreift. Laut des Sicherheitsunternehmens Entity Security Japan Ähm, wurden diese Cyberangriffe mittlerweile äh, deutlich ähm, intensiviert. Zwar laufen die Webseiten alle noch, aber selbst die äh, die japanische äh, ähm, Atomaufsicht sagt halt, unser Traffic hat sich aber böse erhöht. Es liegt mittlerweile über das Hundertfache des üblichen Niveaus. Ähm, Noch ist nichts passiert. Äh, Wir ergreifen gerade Gegenmaßnahmen, aber naja, das kann sich auch ändern. Und übrigens auch die LDP ist äh, Ziel dieser Angriffe.
1: Ja, das ist Grund
2: dafür ist nämlich, dass ein Mitglied der Aktivisten sich gegenüber der Nachrichtenagentur Kyoto News geäußert hat und er sagte, dass der Politik der japanischen Regierung, das Wasser freizugeben, es an Transparenz fehle, da die Bürger nicht in der Lage sind, da mitzuentscheiden. zu entscheiden. Tja, womit sie recht haben,
1: es ist so, dass diese Form von Aktivismus, diese Form von Protest, weil es ist es ja. Ne? Also ja. da kann sich keiner glauben, dass es die, die großen Superhacker auf einmal die, Welt, die Macht übernehmen. Ne? Das <lacht> passiert mhm. nicht. Es ist eine Form von Protest, um halt Aufmerksamkeit da politisch hinzurichten. Eigentlich möchte ich das loben, aber es ist halt immer noch es, das, dieses Anonymous-Gerät ne? und die Idee, dass man durch Cybersicherheitslücken Druck aufbaut, ist, ist auf jeden Fall mir unangenehmer als äh, normale normaler Protest auf der Straße, ne, wo du dich auf die auf die naja, man, man greift halt,
2: Naja, ne? man, man greift halt die Wirtschaft an eben äh, im Prinzip, um ähm, dadurch Druck auszuüben, weil wenn man die Wirtschaft angreift, dann passiert das eher und uh, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, ja, es ist schon
2: nachvollziehbar,
1: aber irgendwie wenn man so sagt schwer. Doch was,
0: äh, man sagt doch, Protest muss wehtun, um gehört zu werden. Ja. Ist ja jetzt irgendwie ein bisschen unpraktisch manchmal formuliert, aber ja, weil nur lieb und nett sein funktioniert eigentlich nicht.
2: Ne, definitiv nicht. Leider nicht. nicht. Eben. So, damit sind wir durch für heute. Nochmal ein Hinweis auf unseren Sponsor, dem Blumenbar Verlag, ähm, der jetzt das äh, Buch Mord auf der Insel äh, Gokumon rausgebracht hat. Der ist ab sofort erhältlich. ist. Wie gesagt, wir verlinken euch das alles noch. Übrigens, wenn ich lesen mag, das gibt es auch als Audiohörbuch. Ähm, sehr gut für mich. <lacht> ansonsten, wie immer, habt eine schöne Woche. Verglüht uns bitte nicht, weil das soll jetzt ja erst ein paar Tage so warm bleiben. Ich glaube, nächste Woche, in der Podcast kommt auch noch, aber ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher. Ähm, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich wieder wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, wenn ihr uns liken würdet, wo man uns liken kann. Und äh, ja, wenn ihr weitere Japan-News sehen wollt, dann kommt auf subika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.